0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Welkom bij Boekat, een programma. Van Radio Maria.
1: Welkom, beste luisteraars in Boekat. Vandaag lezen we verder uit de brieven aan beroemde mensen geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn tijd als patriarch van Venetië. Albino Luciani, zijn naam voor hij paus verkozen werd, had toen de ongewone opdracht aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid. Aan Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, Engelse schrijver, leefde van 1564 tot 1593. Vrijgevochten avonturier, lid van de intellectuele groep. Van de University Wits. Auteur van lyriek en dramatiek, suggestief en krachtig, met preromantisch-titanische personages. Zijn bekendste werk is de Tragische Geschiedenis van Dr. Faust, de bekende belevenissen van de dokter uit Wittenberg die zijn ziel aan de duivel vermaakt. De meest geslaagde streek van de duivel. Doorluchtige dichter, u heb ik voor de eerste keer ontmoet bij het lezen van onze dichter Carducci. In zijn verbeelding maakte Carducci per koet een tocht langs de Chiaroni, een riviertje in de Toscaanse Maremmen. De scharminkels van paarden lopen voort, het wordt donker, een lichte regen valt neer en de dichter leest een van uw werken. Het lezen moet hem hallucinaties hebben bezorgd, want hij schrijft... Aan boos, afschuwelijk vers, als het dromen van een man door het vele bier bezwaard, ontstijgt een wrange damp van gruwzame droefheid. Maar dan opeens houdt hij het niet meer uit en gooit uw boek weg. Weg jij, Marlow, in het water. Ik was een knaap toen. Natuurlijk vroeg ik me af, wat was er zo afgrijselijk aan dat boek? Ik kan het niet opvissen uit het water van de Chiaroni. Wie weet kan ik het nog uit een bibliotheek opduiken. Ik heb het opgedoken. De tragische geschiedenis van dokter Faust. Werkelijk tragisch en somber. Op de eerste bladzijden vond ik er de clausules van het contract tussen Faust en de duivel. Ten eerste, dokter Faust zal naar vorm en substantie... Een geest kunnen zijn. Ten tweede... De duivel Mephistopheles zal hem als dienaar ter beschikking staan. Ten derde... Mephistopheles zal voor Faust doen wat hij wil. Hem bezorgen wat hij verlangt. Ten vierde... Mephistopheles zal bij Faust in kamer of huis aanwezig zijn. Onzichtbaar. Ten vijfde... Hij zal aan de genoemde Johannes Faust op elk gewenst ogenblik verschijnen, in de vorm of de gedaante die deze maar wil. Ik, Johannes Faust van Wittenberg, dokter, sta met onderhevige akte ziel en lichaam af aan Lucifer, prins van het oosten, en aan zijn gezant Mephistopheles. Bovendien ken ik hun het recht toe na verloop van 24 jaar de hierboven genoemde Johannes Faust met lichaam en ziel, vlees, bloed en bezittingen naar hun verblijfplaats te brengen, waar deze ook zij. Al dus eigenhandig opgemaakt en getekend, Johannes Faust. Aan het einde van het drama gekomen vroeg ik mezelf af die Marlowe is uitstekend als dichter van het gruwelverhaal. Maar is het niet dom, van de duivel, en is het van de dokter niet dwaas, vooral zo'n overeenkomst op te maken? Thans ben ik wel in staat het antwoord te geven. Ja, dom is de duivel, dwaas de dokter. En gelukkig heeft het contract nooit bestaan. Maar ik hoor anderen al zeggen, gelukkig bestaat de duivel niet. Ik vermoed dat het u, Marlowe, weinig zal interesseren dat tegenwoordig het bestaan van de duivel ontkend wordt. Als ik het goed begrepen heb, dacht u er 450 jaar geleden al net zo over. Mij bevalt die ontkenning echter allerminst. Met Charles Baudelaire, net als u dichter, en net als u allesbehalve meel om hosties van te maken, vind ik dat... De meest geslaagde streek van de duivel deze is de mensen doen geloven dat hij niet bestaat. De duivel, een der hoofdrolspelers van de geschiedenis, tracht geheel incognito door de wereld rond te gaan en zijn bestaan door de mensen te laten ontkennen. Zo probeert hij hen in zijn eigen opstand tegen God mee te krijgen en het lukt hem nog vaak ook. Een bewijs daarvan werd geleverd toen enkele maanden geleden de paus ondubbelzinnig het bestaan van de duivel in herinnering riep. Niet alleen als onpersoonlijke kwaad, maar ook als bestaande, zei het onzichtbare persoonlijkheid, die de mens niets dan schade berokkend. Er kwamen scherpe reacties los. In kranten en tijdschriften wisten enkele amateurtheologen hooghartig te vertellen dat er geen sprake kan zijn van een serieus betoog wanneer een paus middeleeuwse mythen laat herleven en zo de vooruitgang van de theologie doorkruist. Een theologie die de duivel als uit het cultuurpatroon heeft verwijderd. Er kwam zelfs een boek uit, De Paus en de Duivel, u, Marlowe, zou het bestempeld hebben als malignantis naturae, oftewel kwaadaardig. In dat boek is de duivel in feite slechts een voorwensel. Het eigenlijke thema is de dienst van Paulus VI aan de kerk en de wereld. Het thema wordt uitgesponnen met een ogenschijnlijke rijkdom aan gegevens en resultaten van objectief onderzoek. Daarachter schuilen Echter een absoluut onbegrip voor de kerk, argeloze napraterij en een hinderlijk tendentieuze opzet. Positiever was de reactie van enkele rekkelijke theologen. Naar hun mening gevraagd antwoordden ze, zij het met tegenzin, dat een katholiek het bestaan van de duivel niet met goed fatsoen kan negeren, zo openlijk spreekt de Bijbel ervan. Hier gaat het om. De Bijbel en de onbevangen lezing ervan. Het is frappant dat de oude Oosterse godsdiensten een zeer ontwikkelde en schilderachtige demonologie hadden, terwijl het Oude Testament voor de duivel maar een beperkte plaats inruimt. Vrees afbreuk te doen aan het monotheïsme en aan de officiële Hebreeuwse eredienst. De vrees ook het vraagstuk van goed en kwaad te vertroebelen. Dit alles verklaart misschien de terughoudendheid van de gewijde schrijvers. In het Nieuwe Testament komt de duivel meer ter sprake. Daar treft men vaak woorden als duivels, geesten, boze geesten, onreine geesten, de boze, de bekoorder. Deze geesten trachten zich volgens het evangelie te verzetten tegen de komst van het Rijk kunnen de mensen bekoren zoals zij Jezus in de woestijn hebben bekoord. Voor Sint Jan is het lijden van Jezus een strijd tegen de duivel. In de handelingen wordt gezegd dat de prediking van de apostelen de voortzetting zal zijn van de strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de duivel. Bij herhaling geven zowel Jezus als zijn toehoorders aan de duivel de schuld van ziekten, blindheid, stomheid, doofheid, epilepsie, geestestoornissen. Jezus geneest deze ziekten. Echter nooit met behulp van magische formules of bezweringen, maar wel door een bevel uit te spreken, een eenvoudig gebaar te maken. Sint Paulus spreekt vaak over de macht van de duivel en van de bekoring, Waarvan hij zegt dat ze frequent is, verscheiden, schadelijk. De duivel transformeert zich zelfs in een engel des lichts, om de christenen des te beter te kunnen misleiden. Paulus zelf voelde zich geslagen door een engel van Satan Wij dienst niet nader omschreven bekoringen. Hij wordt daarom echter niet bevreesd. De macht der duisternis zal niet in staat zijn hem te scheiden van de liefde van Christus. Jezus, zegt hij, heeft ons bevrijd van de macht van de duivel en het zijn de christenen die aan het einde over de engelen zullen oordelen. Kleurrijker is het boek van de apokalyps. Om de waarheid te zeggen, de demonologie ervan, tegen een achtergrond van gevechten en overwinningen van engelen op duivelen, is niet gemakkelijk te interpreteren. De Apocalyps heeft de demonologie van de eerste christelijke eeuwen beïnvloed. Daar komt het thema van de list vaak voor. God zou de Godheid verborgen hebben onder de menselijke natuur van Christus. Daar zou de duivel zich niets vermoedend opgeworpen hebben. Als een stomme vis aan de haak geslagen zegt de heilige paus Gregorius. Gevangen als een gulzige muis in de val van het kruis, zegt Sint Augustinus. En Sint Cyrillus van Jeruzalem spreekt van venijn dat, eenmaal opgeslokt, de duivel verplicht de zielen uit te spuwen die hij gevangen hield. Dit thema van de duivel als bedrogen bedrieger, dat de theologen naderhand lieten vallen, werd door kunstenaars weer opgenomen. Maar u, Marlow, beviel het niet. U liet de arme Faust voor altijd eindigen in de klauwen van Mephistopheles. Dante beviel het echter wel, en Goethe ook. Bij Dante hebben we Buon Conte di Montefeltro, geëxcommuniceerde en een zeker slachtoffer van de duivel, die al op hem te wachten staat als op zijn prooi. Maar vlak voor zijn sterven heeft Conte de goede inval de heilige maagd aan te roepen. De engel van God plukt daardoor met recht deze ziel. En de duivel, voor gek staand en teleurgesteld, kan zich alleen nog maar kwaad maken op de engel en hem naschreeuwen O jij uit de hemel, waarom maak je hem mij afhandig? Ook bij Goethe wordt de arme Mephistopheles bij de neus genomen. Nadat hij zich jarenlang heeft ingespannen om aan alle wensen van de jonge en oude Faust te voldoen. Op het laatste ogenblik dalen plotseling uit de hemel hele koren van engelen neer om de duivelse milities te verslaan en Faust te redden. Nijdig roept Mephistopheles De ziel mij toegewezen, door hen bedrieglijk mij ontvreemd. Maar God bedriegt niemand, wat Mephistopheles er ook van mag zeggen. Hij is met al de zijnen zelf een bedrieger. En dit vormt het alles overheersende thema in de demonologie van de vaders, die tijdens de eerste eeuwen van het christendom hun toevlucht zochten in de woestijn. De woestijn wordt door hen niet beschouwd als een oord om de corruptie van de wereld te ontvluchten en als plaats waar God in de eenzaamheid tot het hart van de bevoorrechte mens spreekt. Juist omgekeerd, het is een slagveld waar de kluisenaars zich meten met de duivel, om hem net als Jezus te verslaan. De duivels beschouwen volgens de woestijnvaders de woestijn als eigen terrein. Weg uit ons huis roepen zij Antonius toe en laten hem onderweg op honderd valstreken stoten, opdat hij niet verder gaat en hun laatste toevluchtsoord niet komt verstoren door het met monniken te vullen. Beroemd zijn de lelijke streken die ze met hem hebben uitgehaald en die dagelijks brood werden voor alle Anachoreten. Vrome pelgrims die de woestijnvaders bezochten hoorden de verhalen met verstomming aan. Sint Pachomius wil knielen om te bidden. De duivel graaft vlak voor hem een gat. Hij staat te werken. De duivel richt zich onverwacht voor hem op in de vermomming van een haan die hem onder de neus kraait. Hij staat te bidden en een wolf of een vos springen hem huilend op de rug. Sint Macarius, op reis naar een heidense tempel, heeft in het zand kleine stokken geplant om bij de terugkeer de weg te kunnen vinden. Hij valt in slaap, maar onderwijl trekt de duivel alle stokken uit de grond en Macarius vindt ze in een bundel als een kussen onder zijn hoofd. Portom, misleidende, neidige, verwarringstichtende, afgunstige duivels op wie de monnik, als hij waakt en bid, toch de volledige overwinning zal behalen. Hier hebben we, vanzelfsprekend niet met allemaal ware geschiedenissen te doen, maar veel meer met didactische of moralistische geschriften. Toch werden zij gelezen en voor historisch aangenomen. Maakten zij indruk op de eenvoudige gelovigen en stonden zij aan de oorsprong van andere geschriften en andere overleveringen. In de middeleeuwen geloofde men nog dat de duivel kwam om juist de rechtvaardigen te folteren, onder nu eens vreesaanjagende, dan weer verwarrende gedaanten. Het arme nonnetje wenst een krop sla. In de krop zit Satan. De broeders schept behagen in een vogeltje dat zingt in zijn eenzame kloostercel. In deze zang zit Satan. Ook in de miniaturen van het gebedenboek kan Satan genesteld zitten ook in de schildering boven het altaar, tot zelfs in het koord rond de monnikspij. Erger nog, het is Satan die maagden overweldigt en verkracht en in hun schoot vervloekte kinderen verwekt. En zo vervalt in dit opzicht de middeleeuwse religiositeit helaas zeer vaak tot bijgeloof. Met de demonologie verenigde en verbond zich vaak, ondanks de weerstand van de kerk, de magie. De heks, de bozaardige vrouw, de gifmengster, vonden geloof tot in de 16e en 17e eeuw. Men geloofde dat zij helse krachten konden gebruiken tegen een vijand. Hoe is dit alles te verklaren? Niet enkel uit kwaadwilligheid, want vaak is er onwetendheid geweest en goede trouw. Laten we dan zeggen uit de naïviteit van de schrijvers die feiten hebben aanvaard zonder de nodige navorsing. Uit gemakkelijke goedgelovigheid die lichtvaardig het woord van God en uitingen van bijgeloof vermengde. Uit het feit dat, dat psychologische en pathologische verschijnselen werden bekeken met een oppervlakkig godsdienstig in plaats van een wetenschappelijk oog. Verwerping van deze overdrijvingen en vergissingen wil echter niet zeggen dat alles moet worden verworpen. Het bestaan van de duivel als onzichtbare geest kan geen groter probleem vormen dan het bestaan van God en van de engelen. En toegeven dat hij macht over de mensen bezit, hoeft niet tot vrees te leiden. Als men gelooft in de overwinning die Christus heeft behaald. Aan het kruis lijkt hij overwonnen, maar hij was er overwinnaar, zoals blijkt uit de verrijzenis. In dezelfde situatie bevinden ook wij ons. Onderworpen aan zoveel bekoringen, beproevingen en lasten lijken wij overwonnen. Maar met de genade van de Heer zullen wij overwinnaars zijn. Januari 1974.
0: Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stijl. Alles buigt voor Koning Jezus. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Door waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft in zo
1: Aan de heilige evangelist Lucas. Sint Lucas is de auteur van het derde kanonieke evangelie en van de handelingen der apostelen. Hij leefde in de eerste eeuw na Christus. Geneesheer door intieme vriendschap verbonden met Sint Paulus, wiens trouwe medewerker hij was. Hij volgde hem ook op zijn derde missiereis. Hoewel hij geen ooggetuige was van het leven van Christus, is zijn bijdrage aan het Nieuwe Testament belangrijk. Vooral ook door de aandacht voor de kindsheid van Jezus. Verbieden verboden Beste Sint Lucas, u hebt me altijd aangestaan omdat u een mens bent van een en al mildheid en verzoening. In uw evangelie hebt u onderstreept dat Christus oneindig goed is, dat zondaars voorwerp zijn van een bijzondere liefde van God, dat Jezus bijna ostentatief betrekkingen heeft onderhouden met hen die bij de wereld helemaal niet in tel waren. U alleen hebt ons het verhaal van de geboorte en van de kindsheid van Christus gegeven, dat wij met kerstmis altijd graag lezen met telkens nieuwe ontroering. Vooral één zinnetje van u blijft mij boeien. In doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe. Dat is de zin die aan de oorsprong staat van alle kerststalletjes ter wereld en van duizenden wonderschone schilderijen. Naast die zin heb ik een strofe geplaatst uit het brevier. Hij wilde rusten op wat hooi. De kribbe heeft hij niet versmaat. Met weinig melk werd hij gevoed, die zelfs geen vogel hongeren laat. Daarna heb ik me afgevraagd, Christus heeft deze allernederigste allerneder plaats gekozen. Wij, welke plaats kiezen wij? Laat me u vertellen welke antwoorden ik op deze vraag gevonden heb. Tegenover God is onze plaats die van Abraham die zei. Zal ik durven spreken tot mijn Heer, ik die stof en as ben? Of ook die van de tollenaar, die op de drempel van de tempel, ver van het altaar, zijn ogen niet durfde opslaan naar de hemel, daar hij dacht aan zijn vele bedreven zonden. Tegenover een oneindige en almachtige God moeten wij aanvaarden dat we nietig zijn moeten we elke neiging onderdrukken die tegengesteld is aan de ons passende onderwerping. In sommige zaken wil God inderdaad door ons nagevolgd worden, terwijl hij in andere uniek wil zijn, onnavolgbaar. Hij zegt, leert van mij zachtmoedig en nederig te zijn. En, wees barmhartig zoals mijn vader barmhartig is. Maar hij zegt ook, Alleen aan God eer en glorie. Alleen God is de absolute en de onafhankelijke. Wij verweren de zaak om te keren. Wij zouden de autonomie, onafhankelijkheid en eerbetuigingen voor ons willen hebben. Wij voelen er niets voor afhankelijk, zachtmoedig en geduldig te zijn. Zo nodig beroepen wij ons daarbij op nieuwe filosofieën, die binnenkort verouderd zullen zijn. En op de cultuur met grote K. De vooruitgang is ons naar het hoofd gestegen. We verbeelden ons heel wat. Omdat we op de maan geweest zijn en omdat we ons in onze beschaving met alle mogelijke comfort hebben omringd. Intussen waren we hard op weg hem te vergeten van wie elke gave van wetenschap en techniek komt. Toen de Oosterse sheiks ons onzacht en ongenadig wakker kwamen schudden. Jullie van de consumptiemaatschappij en de overvloed. Zo hebben ze ons gezegd. Het is uit met jouw lekker land. Olie is er nog slechts voor een dertigtal jaren. Wie er wil, moet hem peperduur betalen... Zie u aan te passen. Ga op zoek naar andere bronnen van energie. Deze waarschuwing en de moeilijke tijden die ons nog te wachten staan, kunnen nuttig zijn. Aan de ene kant stimuleren zij tot nieuwe onderzoekingen en tot nieuwe wegen van vooruitgang. Aan de andere kant herinneren zij eraan dat al het aardse begrensd is en dat wij alleen in God onze wezenlijke verwachtingen moeten stellen. Een kritische christen heb ik horen zeggen, het moet nu maar eens afgelopen zijn met de kleinburgerlijke godsdienst, die spreekt van een paradijs en van afzonderlijk geredde zielen. Dat alles riekt naar kapitalistisch individualisme. Dat leidt de aandacht af van de armen met hun grote sociale problemen. Over het volk, de massa, het gemeenschappelijk heil, daarover moet hij spreken die het evangelie predikt. Christus is gekomen om het volk te bevrijden uit de ballingschap van de kapitalistische beschaving en het te leiden naar het vaderland van de nieuwe maatschappij die op het punt staat te ontluiken, menen ze. In deze woorden is alleen dit waar, namelijk dat de christen iets moet doen en grondig aan de grote sociale problemen. Hoe meer iemand werkelijk geboeid wordt door de hemel, hoe meer hij de handen moet uitsteken om de rechtvaardigheid op aarde te planten. Voor de rest, kapitalistisch of socialistisch, de beschaving is voor elk van ons slechts tijdelijk. We zijn hier op doorreis. Ons ware vaderland waarheen wij, geleid door Christus, op weg zijn, tezamen, maar ieder met eigen bestemming, is het paradijs. Wie niet gelooft in het paradijs is te beklagen. Hij is zonder hoop, zou Sint Paulus zeggen, en hij heeft nog niet de diepe zin van het eigen bestaan gevonden. Tegenover de naaste is onze plaats drievoudig, al naar gelang het gaat om meerdere, gelijken of ondergeschikten. Maar mag men wel van meerdere spreken in deze jaren? Mag men nog zeggen. de kinderen moeten hun ouders liefhebben, eerbiedigen en gehoorzamen. de leerlingen hun leraren. de burgers die gevestigde autoriteiten? In de 17e eeuw bestond hier in Venetië het fameuze carnaval. Tijdens die dagen. Leek het volk gek te worden. Deed het zomaar wat het wilde en brak los. Onder de schutsen van het masker. Tegen zeden en wetten in. Als om zijn schade in te halen voor al de maanden doorgebracht in gehoorzaamheid en fatsoen. Ik heb de indruk dat iets dergelijks nu ook aan het gebeuren is. Het boezemt me niet zoveel angst in dat er overal in de wereld aanslagen, diefstallen, ontvoeringen vrijheidsberovingen en woorden worden gepleegd. Dat is altijd al zo geweest. Beangstigend is de nieuwe manier waarop veel mensen tegen deze fenomenen aankijken. De wet, de norm, wordt beschouwd als iets om de draak mee te steken of als een vorm van repressie en vervreemding. Men schept er een dwaas genoegen in, kwaad te spreken van om het even welke wet... De enige zaak die vandaag nog verboden is, zo heeft iemand al opgemerkt, is het verbieden. En wie nog tracht te verbieden, gaat door voor iemand die thuis hoort in de oude en achterhaalde maatschappij van onderdrukkers. Sommige rechters maken bij het vonnissen de indruk dat zij willekeurig de mazen in de wet willen vergroten. Heel vaak worden in de pers diegenen belachelijk gemaakt die de taak hebben de openbare orde te handhaven. Zelfs in kringen van priesters wordt, bij het neerhalen van de ene kerkelijke wet na de andere, even vrolijk als onbegrijpelijk het quantum potes tantum aude, wat betekent durf zoveel je maar kan, uit het laudation toegepast. Steeds talrijker worden de min of meer wetenschappelijke onderzoekingen die bijna alle lijken uit te lopen op deze slotzang. Beste mensen, jullie zijn ongelukkig in de huidige situatie. Als jullie gelukkig willen worden, moeten jullie alles veranderen en de structuren op hun kop zetten. Ook de psychologie, zoals die de menselijke verschijnselen verklaart, helpt hierbij een handje. De overspeligen en de sadisten worden door de dieptepsychologen vrijwel steeds geëxcuseerd. De fout ligt bij de ouders, die hun tengere en engelachtige spruiten niet hebben bemind zoals ze moesten. Er is een hele literatuur die als parool schijnt te hebben Zoek de schuld bij de vader en die deze voor nagenoeg alles verantwoordelijk stelt. Een andere verzameling literatuur, die een complete bevrijding van elke wet propageert, vraagt onbeperkte contraceptie, abortus op verzoek van de moeder, echtscheiding naar believen, voorhuwelijkse betrekkingen, homoseksualiteit, gebruik van drugs. Het is een vloed, een soort van cycloon die nadert, beste Sint-Lucas. Wat kan een arme daar daartegenover doen? Hij kan toegeven dat in het verleden de wet dikwijls absolutisme is geweest, een soort van altaar waarop het individu een beetje te veel geofferd werd. Hij neemt er acte van, dat het soms de ouders zelf zijn die voor hun kinderen alle teugels vieren. Ik wil niet dat mijn zoon de strengheid kent die ze mij hebben doen ondergaan. Hij erkent dat vroeger diezelfde ouders wel eens Paulus' waarschuwing vergaten, namelijk niet te veel eisen te zijn voor de eigen zonen. Hij weet best dat iedere uitoefening van gezag een dienst is en dus moet worden uitgeoefend in dienstvaardigheid. Hij heeft de woorden van Sint Petrus voor de geest. Handelt als waarlijk vrije mensen die zich niet bedienen van de vrijheid als sluier van de boosheid, maar die naar een god zijn. Deze woorden sluiten de zogenaamde macht uit en vereisen een gezag dat vrijheid bevordert. Zij willen geen slaafse gehoorzaamheid, maar een volwassen, actieve en verantwoordelijke gehoorzaamheid. Maar verder? Verder moet hij vertrouwen op God en vastberaden blijven herinneren aan het goddelijk woord «Wie God vreest, eert zijn vader». Mijn zoon, eer uw vader met woorden en met daden. Zonen, gehoorzaam uw ouders in alles. Dat is de Heer aangenaam. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan, want er is geen gezag dan van God. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods bevel. Zo schrijft Paulus in de Romeinenbrief. En hij schrijft in de brief aan Timotheus Ik dring erop aan dat er smekelingen en gebeden gedaan worden voor alle mensen, voor de koningen en voor allen die met gezag zijn bekleed. Gehoorzaamd aan uw le leidslieden en voegt u naar hen opdat zij die als verantwoordelijken moeten waken over uw ziel dit doen met vreugde en niet onderzuchten. Verder zijn er onze gelijken. Tegenover hen is het onze plicht eenvoudig te zijn, onopvallend, zonder de overdreven manie om zich te onderscheiden. Maar in plaats van te doen wat de anderen doen, lijkt men soms er veel eer op uit om juist datgene te doen wat de anderen niet doen. Om tegen hun uitspraken in te gaan, te misprijzen wat zij bewonderen en te bewonderen wat zij verachten. Iemand wil opvallen door de elegantie en luxe, de bonte kleuren of modieuze snit van de kleren. Een ander door originele en spitsvondige taal. Een ring aan de vinger, een krulletje onder de hoed, een veer op de baret, kan iemand ongelooflijk fier maken. Of zichzelf onnozele dingen uiteraard. Maar vaak worden het middelen om de aandacht te trekken anderen te imponeren en de eigen middelmatigheid te vervullen. Een eenvoudig en eerlijk mens daarentegen probeert er niet rijker, geleerder, vromer, edeler of machtiger uit te zien dan hij is. Zijn wat hij moet, lijken wat hij is, zich kleden volgens de eigen situatie, zich niet gewild te kijkstellen, niemand krenken, dat is wat hij nastreeft. Dit alles heeft Jezus reeds geprezen en aanbevolen in woorden die u, beste Sint-Lucas, voor ons hebt bewaard. Zet u op de laatste plaats. Wee u die de eerste zitplaatsen zoekt in de synagoge en plechtstatige begroeting op de pleinen. Daar zijn tenslotte de minderen of beter diegenen die minder geluk hadden dan wij, omdat ze ziek of arm zijn, in nood verkeren of tot de zondaars gerekend worden. Tegenover hen bestaat de plicht tot christelijke liefde, tot liefde van de daad die moet uitgaan naar ieder van de mensen afzonderlijk en ook naar de groep of klasse die zij vormen. Hier wijs ik op twee hedendaagse misvattingen. Iemand zegt, ik bemin en help de afzonderlijke armen en daarmee uit... De klasse der armen interesseert me niet. Een ander zegt... Ik in tegendeel vecht alleen voor heel de klasse. Voor al de marginalen. Voor de derde wereld. Zorgen voor de afzonderlijke armen met liefdadigheid en detail helpt niet. Erger nog. Het vertraagt de definitieve revolutie. Aan de eerste antwoord ik... We moeten de armen met de daad ook lief hebben. In zover zij, samen verenigd en georganiseerd, bezig zijn te strijden om hun situatie te verbeteren. We moeten doen als Christus, die allen heeft liefgehad, maar die de armen heeft bevoorrecht met zijn intense liefde. Ten tweede zeg ik: Het is goed zoals u voor de zaak van de armen, de marginalen, de derde wereld te hebben gekozen. Maar pas op dat u, met als excuus uw bezorgdheid voor de verre armen en de georganiseerde armen, de armen in uw naaste omgeving niet verwaarloost. Een dichtbijzijnde arme is je moeder. Waarom ben je haar ongehoorzaam en treiter je haar? Een dichtbijzijnde arme is je leraar. Waarom ben je zo brutaal en liefdeloos tegen hem? En waarom heb je met geweld en kneepjes je schoolkameraad Belet... Tegelijk met jou de klas winnen te gaan, zogenaamd omdat hij andere politieke opvattingen heeft dan jij? Jij wint voor de grote zaak van de vrede. Uitstekend, maar laat de woorden van de profeet Jeremias in jou niet bewaarheid worden, namelijk de volgende. Zij roepen vrede, vrede, en er is geen vrede. De vrede kost inspanning, zij komt niet tot stand door woorden alleen maar door offers en concessies, waartoe allen uit liefde bereid moeten zijn. En zij is ook niet te bereiken door menselijke krachten alleen. Gods tussenkomst is daarvoor nodig. Dat is de kerstboodschap van de engelen, een van de mooiste dingen die u, beste Sint Lucas, ooit heeft geregistreerd. Vrede op aarde, voor de mensen die God lief heeft. Maart 1974.
0: Mensen vrij, maar geen huilen of schreven, bracht die wereld een stap dichterbij. Dingen elke daad lee ons alles te geven, dat er nergens meer onrecht bestaat.